0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлостей. Ну, если только чуть-чуть. Вы удивитесь, но на этот выпуск меня вдохновил Экзюпери и его маленький принц. Помните, там были родители, которые обожали все считать? Признаемся честно, мы все просто обожаем счеты и измерения. Поэтому я решила измерить секс с помощью длин членов и глубины вагины. В гостях у меня Елена Рыдкина, семейный секс-консультант. Она училась на социолога, но постепенно перешла на сторону сексологии. Большой плюс Елены – это учеба с иностранными коучами. А, дело в том, что на Западе сексология развивается чуть иначе, поэтому и знания у нее немножко другие. Ну что, урок начинается! Что? <nershop> <сессу> <heart> Активное согласие. Yeah. Mm. Предлагаю начать с самого популярного, наверное, мифа, самого популярного измерения. Это э, виды членов, ширина членов и длина членов. Э, можешь ли ты нам рассказать, какие они бывают? Есть ли какие-то идеальные? Есть ли какие-то неидеальные? Вот об этом. Слушай, ну члены. Правда, бывают очень разные.
1: Длинные, короткие, больше напоминающие головку клитра, Ну, в общем-то, что и логично. Все-таки из одних и тех же тканей они создаются. Бывают прямые, изогнутые, повернутые, повернутые назад. Тут моя клиентка мне как раз описывала сегодня... Ну, свой самый лучший, там, самый плохой секс, и один из ее плохих сексов был связан с членом, который как-то вот какой-то он какой-то крючковатый, загнутый, в общем, непонятно, как не, не ломается вообще еще. Вот. Там, то, что касается женских половых органов, они тоже могут довольно сильно отличаться по, там, размерам половых губ, например. То есть, вот даже даже определение, которое в России распространено про, там, большие и малые половые губы, но ну, не очень актуально. То есть, все таки внешне внутреннюю половую губы. Они могут напоминать э, порхающие крылышки бабочек, а могут, э, ну, я не знаю, ну, что-нибудь, какой-нибудь такой странный цветочек или ну, ты еще фиг знает что. Но факт в том, что они бывают разных цветов, какой-то разной пигментации. Э, ну, в общем, бывает очень по-разному. И то, что касается идеала, тут скорее действительно важно ориентироваться на то, как бы, что кайфово конкретному человеку, который с этим половым органом сталкивается, потому что бывает так, что женщина фанатеет от такого идеально прямого члена, там. Ну, не знаю, скажем, какие-нибудь 18 сантиметров, там, 19, mm-hmm. а другая скажет, что нет, вот лучше какой-нибудь маленький такой огурчик э, бодренький, а может быть даже такой немножко вздернутый кверху или бок. Ну, то есть бывает, правда, очень по-разному. Но тут, наверное, хочется сказать, что э, благодаря порно формируется, как правило, все равно формируются какие-то ожидания относительно того, какими должны быть члены, вульвы. И, ну, к сожалению, порноиндустрия создает такие идеализированные образы. То есть я неоднократно общалась с порноактерами, которые мне рассказывали, как там специально, ну, то есть как в обычном кино специально работают со светом там, не знаю, с позами и так далее, чтобы наиболее удачные ракурсы были, с членами все то же самое происходит. То есть в целом берут, например, в среднем, ну, понятно, берут часто мужчин с такими более крупными половыми органами, вот, но еще много всяких таких делают приемчиков для того, чтобы смотрелись все крупнее. И получается, что мужчина, который в целом жизни не видит особо э, достаточной выборки обнаженных регированных членов, у него представляется, что как бы, они все должны быть вот такими большими. Там, то, что касается женских половых органов, ну, ну такая вот идеализация каких-то ровных э, гармонично таких вот организованных да, идеальных половых губ а, симметричных симметричных мне кажется, да да, да 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 симметричных а, симметричных с не ну как бы не слишком сильно выпуклым а, не слишком сильно выпуклой головкой клитера, да, да вот да, такой да. вот мягонькой, аккуратненькой но ну, не сильно вообще выступающий это ну как бы достигается в порно часто в том числе за счет операций да. Mm-hmm. А, вот. И получается, что женщины, которые, например, не обладают такими стандартами, они могут очень сильно переживать. Или а, я вот а, вспоминаю пример одного моего хорошего знакомого, у которого были сложности, а, с, ну как бы. Ну, он с женой в, был в открытых отношениях. То есть у них случался периодический секс там, с другими женщинами,
0: mm-hmm.
1: ну, какие там еще у них форматы. И, например, там ну, было довольно много переживаний из-за того, что у жены а, вот как раз такая, типа, какая-то неоптимальная не форма а, вульвы, поэтому ему не очень хочется делать якунилингус. Поэтому, когда в, в постель приход, приходила девушка, да, mm-hmm. с, с более идеальным. Ей было много внимания, это вызывало всякие сложности. Вот, получается, что действительно, да, как-то такая фиксация
0: на идеальных картинках, она может очень сильно мешать комфортной половой жизни. Действительно, существует такой стереотип, например, что, условно, член, там, больше 15 сантиметров, не очень худой и не очень, там, широкий. Это, типа, идеальный, должен быть какой-то такой, какой-то очень маскулистый орган с венами и все такое. А женщина, это это должна быть такая очень маленькая, маленькая вульва, все должно быть идеально. Но влияет ли это на качество самого секса? Влияет, ну, с нескольких
1: позиций. То есть, первое, конечно, если у человека, который, ну, занимается сексом, есть какие-то картинки в голове о том, какими должны быть половые mm-hmm. органы, то если, например, он сталкивается с тем, чем ему нравится, он, ему сложнее, ему и ей сложнее получать удовольствие от процесса. Тут,
0: знаешь, мне просто мне интереснее то, что психологически есть какой-то затык, это понятно, а вот физиологически да. есть ли какой-то? Вот по поводу да.
1: физиологически, то есть... Есть нюансы, связанные с какими-то техническими сложностями, потому что, например, если половой член каким-то хитрым образом загнут, то придется зачастую подбирать позу, в которой, например, партнершу будет ну, достаточно комфортно заниматься сексом, да, и это ну, потребует некоторой подстройки. Или, например, у женщины влагалище, там, какой-то не очень крупных размеров, особенно если, как это часто бывает, недостаточно внимания уделяется разогреву, да, ну, вообще возбуждению партнерши, то, соответственно, влагалище еще и, еще и как бы не, не увлажняется, не расширяется в достаточной мере, а там, значит, у нее партнер с каким-нибудь таки, с такой елдой угу. а, большой. И как бы, даже если она получает эстетическое от этого удовольствие, заниматься сексом будет просто болезненной, придется ставить, например, ограничителя. Вот. Ну, либо, короче, придется приспосабливаться. Есть, правда, знаешь, еще такие... Ну, вот я просто даже свой пример приведу. У меня такое немножко прошлое связанное с технологиями. Я читала лекции про секс-тех... Mm-hmm. Вот, И зачастую я любила говорить вот о чем, что мы какой-то идеальный э, трансгуманистский мир э, будущего, в котором можно будет делать себе, ну и партнеры, соответственно, половые органы разных форм, размеров mm-hmm. и так далее. Но у мужчин это связано с тем, что там, например, э, как бы, знаешь, как для анального секса лучше самый такой, ну, минимальный, да, чтобы mm-hmm. как-то комфортно было. А для вагинального секса средненький, да, вот чтобы как-то, ну, как-то... Ну, не слишком болезненно тоже было, да, но да. достаточно чувствительно. Вот. А для орального секса можно побольше, чтобы вот прям кайфануть. Mm-hmm. Да. И, и так, в принципе, у каждой там, женщины будут свои какие-то э, представления. Есть еще такой момент, что там, например, женщины женщины, рожавшие мышцы малого таза, как и другие мышцы в нашем теле, имеет смысл немножко немножко тренировать, поддерживать их в тонусе. Иначе может в том числе обнаруживаться ну, некоторая расслабленность. Но... Тут же всегда хороший вопрос, то ли женщину нужно отправлять на на тренировку мышц, то ли мужчине нужно развивать чувствительность члена, потому что вполне возможно он во время мастурбации слишком слишком интенсивный темп берет или сильно сжимает или очень интенсивный опорный, поэтому в обычном сексе ему ну, кажется слишком расслабленным. Влагалище. Поэтому тут будет хороший вопрос, кому, кому тут чем нужно заняться.
0: А ты можешь рассказать, как женщинам качать мышцы влагалища и как мужчине развивать чувствительность члена, раз уж мы затронули эту тему? Начну с
1: мужчин, так нетривиально, потому что обычно у да, да. женщины все время что-то делают, а Да, говорят, да, ну, да. Богу, это, это, просто,
0: это просто мрак этого подкаста, на самом деле, потому что мы всегда говорим про то, что ну, женщины активные что-то там изучают, развиваются, они задают вопросы.
1: Да, ну вообще есть, наверное, самые такие и самые древние интересные практики из даосской, то есть китайской культуры, и тантрической, индийской. Вот. И там прям много всяких разных техник есть на, там и на увеличение полового члена, на, ну там на 1-2 сантиметра можно. Вот. Есть техники, которые позволяют увеличить чувствительность, лучше управлять эрекцией, эякуляцией, не кончать, вот это все На практике это, правда, очень прикольно. То есть у меня ряд партнеров так умели... Mm-hmm. Вот и это конечно очень приятно. Есть какие, например, приемы во время мастурбации мужчина очень легким движением руки круговым, mm-hmm. проводит по головке члена да, постепенно ну, наблюдает за тем, как растет его возбуждение он при этом, ну или на самом деле можно и во время обычной мастурбации э, как-то отслеживать вот эту шкалу возбуждения, просто замечать, типа, о, вот сейчас я на 7 возбужден, о, вот сейчас на 5. Э, это позволяет, ну, как бы замечать, когда еще вот э, возбуждение не слишком большое, чтобы вот уже кончить, да, э, и как-то, ну, уменьшить э, уменьшить движение, ну, как-то отпустить, э, Короче, да, снизить интенсивность воздействий. Вот, в сексе, конечно, это очень помогает тем, кто ну, плохо управляет процессом. Есть прекрасные упражнения, упражнения кегеля для мужчин, точно так же, как и для женщин. Я не знаю. Ну, то есть, на самом деле, да, то есть для мужчин и для женщин у нас одинаковое строение, в общем-то, вот этого мышц тазового дна. И э, как для мужчин, так и для женщин полезная классная штука их тренировать. Причем, получается, одни мышцы управляют э, у, ну, у мужчин, собственно, мужчин и женщин мочеиспусканием, да, то есть это вот такое, получается, у женщин это сжатие, э, сжатие входа во влагалище, э, у мужчины, соответственно, ну, как бы Лен так немножко подтягивается. Угу. Второй вариант это контроль мышц ануса. Самый простой вариант тренировки Кегеля это во время мочеиспускания, когда идет струя, пробовать ее останавливать. Так делать просто несколько раз. Это самый простой вариант. То есть, остановили-пустили, остановили-пустили. Как и во многих других случаях, для этого недостаточно исследований, поэтому mm-hmm. хороший вариант использовать это, ну, какой-то там условно первые несколько дней для того, чтобы просто сориентироваться, что это за мышцы, вот. А потом уже все-таки перейти на тренировку самодостаточную. То есть просто сидим в любой, в любой непонятной ситуации, сиди и сжимаем мышцы малого таза. Это как минимум приятно. То есть, mm-hmm. это, например, если даже прямо сейчас попробуешь сжимать, сжимать. Я мышцы ваши. Я, прор-
0: я попробовала. Как ощущение? Но, честно говоря, я, кстати, тут я немножко в теме. Ну, в смысле, я немножко понимаю, ага. там, что сжимать и где сжимать. И поэтому ага. я, я немножко понимаю, о чем мы говорим. Если кто-то не понимает... Понимает и слушает нас, попробуйте обязательно пожимать. Некоторые люди даже не понимают, когда сжимают мышцы, что именно они сжимают. Ну, типа, кто-то сжимает больше да. там зону ануса, кто-то больше какой-то еще, кто-то пресс вообще сжимает. Ну, То есть, я знаю, что у некоторых людей вот эта вот дифференциация не происходит. Но это приятно, У-у-у. действительно, да. Это, это приятно. Да, это, это
1: приятно, это можно, это можно использовать и во время мастурбации для усиления ощущений, там, во время секса. Ну, то есть есть практически прикольное применение. Конечно, ну, часто на тренингах э, рекомендуют использовать там, яйца, использовать какие-то э, приложения, еще что-то. Все это можно, пожалуйста, если вы, особенно там, если прикольно с геймификацией, есть прикольные да, эти тренажеры с игрой, то есть ты играешь, и у тебя там, типа, вместе с персонажем
0: там что-то происходит. Если кто-то не понял то надо вставить в себя немножко игрушку и, и сжимать тем самым, да-да-да. Просто, может быть, не все да, понимают, да, как да, все именно так. происходит эта игра, а эта игра происходит именно так. Да, все так.
1: Вот. А, ну, то есть одна механика это через, соответственно, работу с, с мышцами малого таза. Mm. А, тут еще важный момент, что довольно часто женщины, когда начинают тренировать, перетренировывают, то есть как раз много внимания уделяют напряжению, как это касается на самом деле любой другой физкультуры. Mm-hmm. То есть мы как-то приучены напрягаться, но расслабляться не очень умеем. Вот. а тут тоже очень важно, поскольку а, чувствительность а, влагалища может а, страдать. То есть, если спазмированы мышцы, а, вот, то, соответственно, может быть там, болезненно, некомфортно или просто недостаточно чувствительно. Mm-hmm. Вот. А, ну и есть вторая, вторая механика по развитию чувствительность основная, она уже воздействует на саму трубку влагалища, ну, то есть напрямую нельзя мышцы, мышечную мускулатуру там развивать, но, например, через дыхание диафрагмы, которая есть в женских даосских практиках, можно, соответственно, как бы пускать, соответственно, вот эту трубку в движение, вот, и таким то вот посредным образом э, очень прикольно развивается чувствительность.
0: Есть такой стереотип, что если она, ну, как мы уже говорили, да, не такая несимметричная, и внутренние половые губы больше, ну, или как, выходит, да, за пределы внешних, угу. а, то это значит, что у женщины было много половых партнеров.
1: Все это сказки сладшеймеров.
0: Да, да,
1: это так. Вот, то есть... Вообще не парьтесь, пожалуйста, это просто индивидуальные особенности. И мне кажется, единственное ограничение, которое здесь стоит учитывать, это то, что если, например, размер половых губ каким-то образом мешает, ну там, создает излишнее трение, вызывает какой-то такой дискомфорт, то это единственная причина, по которой имеет смысл вот как-то всерьез озадачиться вопросом, попробовать там что-то исправить. Ну, либо если. Очень сложно с головой работать, не получается никак принять, то, конечно, пластическая хирургия есть и работает.
0: И тут еще я да. тоже хотела дать индульгенцию мужчинам: что маленький член не испортит секс, так ли это? То есть, давай еще Кон... раз это О, проговорим. Общем, то есть, мы, это же... мы, просто, вот. мы сказали, что большой да. член может при, причинить боль, да, потому что ну, слишком, слишком много, да. но есть ограничители. То есть большому члену как бы проще, его можно ограничить, но маленький член это проблема или все-таки нет сейчас еще немножко про
1: большой член все-таки бывает что например толщина еще вот достаточно большая да вот тогда там девушке у которой которая недостаточно э, недостаточно расслаблена недостаточно возбуждена то есть ей вот ей может быть дискомфортно тут никакие ограничители не помогут тут прям нужно очень хорошо и внимательно да, заниматься этим вопросом. А, то, что касается маленьких членов, а, есть интересный нюанс. С одной стороны, конечно, это может быть обидно, там, грустно, а, еще что-то, но по факту, мужчины, которые озадачиваются вопросом всерьез, ну, понимают, что окей, у меня нет этого конкурентного преимущества, но а, научусь-ка я классно работать руками или ртом. вот и Они оказываются в итоге гораздо более продуктивными партнерами. Тем более, что по факту член – это не самое оптимальное орудие для удовлетворения женщины в силу физиологических особенностей. Руки, например, гораздо да, больше да. подходят, ну, часть женщин может получать оргазм от, например, стимуляции шейки матки, вот, но в основном все-таки это, там, ну, если уж это и оргазм от Именно стимуляции, стимуляции внутренней, а не ну да, да. не внешне, не только внешне, то это все-таки передняя стенка, это лучше делать руками или игрушкой. Поэтому ну, как бы лучше в этом месте не сильно переживать, а озадачиться другими вопросами. Вообще, я часто сталкиваюсь еще с тем, что клиентки жалуются, что, ну, и я сама как женщина с этим сталкивалась неоднократно, что мужчины, у которых, например, такой хороший крепкий член, они решают, что им больше ничего не надо делать, Вот, и оказываются отвратительными любовниками.
0: Я согласна, я согласна с этим мнением, и и тоже его подтверждаю, что многие люди не участвуют в сексе на 100%, потому что считают, что секс – это только пенисовагинальный акт, и, соответственно, секс становится скучным, женщина не получает удовольствия, все это строится на каких-то мифах о о том, что если она стонет, значит, она кончила все зашибись, и вот этот раздутый стереотип, как это о мужчинах, которые такие альфа-самцы, на самом деле он э, не то чтобы даже ну, неверный, скорее частенько происходит так, что совсем непримечательный человек (笑) оказывается более работоспособным, скажем так, чем человеку, которого которого природа одарила э, всеми возможностями, (笑) скажем так. Я действительно слышала от своей подруги такую историю, что она ну, познакомилась с парнем, он ей понравился, Они решили заняться сексом через какое-то время. Он там снимает штаны, и у него член ну, необычной формы какой-то вот там закрученный, ну, как-то он так прям смешно это описывала. Конечно, мне жаль этого парня, потому что ну, никому не хотелось бы стать, да, героем смешной такой истории. Но я представляю, что человек тоже чувствует себя неловко. То есть он ожидает что-то, видит что-то, что не вписывается в его ожидания, и, возможно, он реагирует, ну, там, оскорбительно. Он может посмеяться, он может испугаться, он может отказаться от секса. И можешь ли ты посоветовать... Как себя вести в этой ситуации? То есть, вот я вижу, да, ну, допустим, там, необычные половые губы или необычный член. В любой
1: ситуации столкновения с чем-то пугающим, неизвестным, непонятным. Сначала ну, как бы взять паузу, занять положение тела поустойчивее, сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Ну, то есть не впадать сразу в автоматическую реакцию, а как-то попробовать вернуть себя к безопасности. И сориентироваться. Ну, потому что как бы вот эти все реакции, типа посмеяться или там как-то начать издеваться, они ну, могут приходить именно как автоматическая реакция. После того, как такую короткую паузу сделал, ну, хорошая идея посмотреть на партнера, ну, как бы и честно сказать, типа, слушай, мне нужно с тобой поделиться. Мне неуютно, ну, или как, мне странно, Um, я, я никогда не видел, никогда не видела таких половых органов, и сейчас мне, ты мне очень нравишься, ну, то есть мне хочется с тобой секса, вот. но сейчас я в растерянности и пока не знаю, как вообще... Ну, то есть, можем ли мы поговорить об uh-huh, этом? Uh-huh. Конечно, я прекрасно понимаю, что мы живем в мире, в котором люди вообще не умеют говорить о сексе, да, или говорить о каких-то сложных таких вещах. Поэтому я говорю все таки уже... Значит, какой-то идеальный картинка, который, ну, как правило, прийти довольно сложно. Но, по крайней мере, попытаться, да, сказать о своих чувствах, а, ну, хорошая идея. Тут еще, то есть сначала почувствовать себя в безопасности, выдохнуть, да, а потом попробовать разместить свои какие-то сложные чувства. Но тут есть еще другой интересный момент. Если человек... Э, ну, находится не в каком-то совсем информационном вакууме, он, ну, зачастую может представлять, что, возможно, его половые органы ну, как-то значительно отличаются от какой-то вот угу. этой традиционной картинки. И здесь хорошая идея для того, чтобы, ну, если, конечно, есть на это сила, энергия, желание, э, попробовать разместить это изначально, ну, до того, как секс начался, то есть, ну, в такой какой-то адекватную, уязвимой коммуникации, типа, слушай, ты знаешь, э, ну, мне очень хочется секса с тобой, но мне тревожно, потому что я знаю, что мои половые органы выглядят не совсем обычно, а, вот. И понятное дело, что это, ну, это разговор, который уместен достаточно таких вот безопасных, доверительных э, каких-то отношений, даже если они на одну ночь, они тоже могут быть такими. Ну, то есть, как обычно, это вопрос готовности,
0: возможности как-то про это говорить. Да, просто мне было важно тут отметить, что Человек, как бы, он имеет право смутиться, он имеет право удивиться. И в этом да. нет ничего такого. И условно, Конечно. даже если даже если нас слушают люди ну, с необычными половыми органами, или им кажется, что они необычные, но скорее всего они вписаны в норму, и ничего необычного нет, все в порядке. Они могут как бы тоже воспринимать это как нападение, как такую какую-то, может быть, агрессию, что типа человек может смутиться, но это ничего страшного, потому что он может просто не знать и не хотеть вас обидеть, и вы можете об этом поговорить, ну и все будет как бы хорошо». Стоит отметить, что я сама попадала в такую ситуацию, когда видела там половой орган и такая, была немножко сконфужена, но я понимала, что сконфужена я не потому, что это что-то такое, а потому что просто в моей там половой практике, да, такое не встречалось до
1: Да, то есть требуется время для того, чтобы обработать информацию, как-то ее разместить относительно предыдущего опыта, человек просто как компьютер зависает немножко Вот, ну и действительно, любые эмоции, конечно, они нормальные, но действительно, если вы как-то, ну, сильным образом отличаетесь от некоторой вот нормы, да, вот как-то поизучая, то, ну, как бы это это правда нормально, что это это может вызывать какие-то чувства у других, в этом нет ничего страшного.
0: А как ты думаешь, что делать, если человек, например, обнаружил, что у него значительно отличаются от нормы половые органы. Вот, например, у людей, которых называют интерсексы, у них могут быть там либо неполноценные гениталии, либо смежные какие-то. И я думаю, что человек, который далек да, от этой истории, да. наверное, он может быть как-то отделен от своего тела, но то есть не принимать себя настолько, что не, не понимать, что с этим делать. Может быть, ты скажешь, к кому можно обратиться –
1: я бы в этой ситуации поискала скорее какие-то, ну, я думаю, что они есть все таки пока что только в больших городах, какие-то группы поддержки э, интерсекс-людей, да, может быть, почитать немножко форуму то есть это не моя какая-то, ну, не моя специализация, поэтому я здесь не могу э, с уверенностью говорить, но я точно знаю, что есть места, в которых можно получить поддержку, какие-то группы, группы обсуждения, э, форумы,
0: э, где люди сталкивались с таким опытом. Что бы я делала, я бы, наверное, пошла к врачу спрашивать, ну, то есть, э, все ли ок. У меня такой достаточно э, топорный путь. С врачами очень сложная история, поскольку, ну,
1: в России, к сожалению... э, пока очень мало врачей, которые как-то могут адекватно отнестись к истории с интерсекс людьми. То, что довольно часто в российской практике детей там с какими-то, ну, в смысле, младенцев с какими-то непонятными половыми органами, да. Ну, в общем, они могут производить какую-то коррекцию или там, ну, нас, нас просто для того, чтобы было понятнее. Вот. Поэтому врачи в России, ну как бы, только если вы ну, то есть можно попробовать погуглить, типа, я не знаю, ЛГБТ-френдли или интерсекс. Думаю, да какие-то врачи, тогда, тогда да, но в целом просто можно просто травмироваться еще больше эмоционально. Просто интересно,
0: много. что получается, что мы все настолько живем в стигме, что половые органы могут быть либо такими, либо такими, да, и пол может быть либо так, гендерная идентичность, да? либо такая, либо такая, что это даже на врачебную как бы этику влияет, что даже к врачу человек может там опасаться обратиться, потому что настолько это вшито. Ну, то есть, это кажется, вот изначально казалось, что у нас такая смешная тема легкая, но в итоге мы пришли к тому, что есть большая достаточно группа людей, которые ну, условно даже не может получить помощь где-то, потому что мы зациклены на том, что все должно быть вот либо такое, либо такое, а это, это не так. Ну,
1: мне хочется здесь еще как-то да привести пример. Мне тут, например, мой мой друг, достаточно близкий, э, только признался спустя много лет нашей дружбы, что у него была операция по удалению по удалению молочных желез. То есть он интерсекс-человек. Вот. И, соответственно, он тогда он не мог мне признаться в этом, боялся. Вот ему потребовалось много времени и какого-то поддерживающего такого окружения, чтобы сказать об этом. Так что... А я вот жила рядом с человеком и не знала. Ему пришлось после операции сказать мне, что он просто... У него была перебинтована грудная клетка. Он просто... Сказал, что он упал, и вот у него... То есть, он не мог мне тогда признаться.
0: Да, Да. это, ну, э, грустно, конечно, что людям сложно, но я всегда говорю обычно такой пример привожу противникам, знаешь, геев и гомофобам, что ты никогда не узнаешь, что за человек с тобой общается, пока ты к нему ну, реально не заглянешь, там не знаю, в рентген, в кровать, да, в постель, ты никогда не узнаешь, что делает дома твой, не знаю, любимый учитель или босс или еще кто-то, твоя мама даже, Тебе может понравиться новая
1: аргументация, то есть сейчас
0: сексологи все
1: больше склоняются к тому, что люди от природы бисексуальны.
0: Мне нравится это. <свист> почему мужчины вечно измеряют свои члены и меряются ими, но женщины никогда не меряются ничем? <свист> это как-то странно. Вот почему только в мужском мире существует вообще такое деление? Слушай, ну вот
1: это, это такой хороший вопрос по поводу фалической культуры, потому что как бы идея о том, что член должен быть каких-то там определенных размеров, она, ну, она сильно менялась от культуры к культуре, от, от эпохи к, по, к эпохе. Вот, и у меня нет какого-то однозначного ответа на вопрос, почему вот сейчас типа как-то классно именно большое иметь. Потому что там, не знаю, насколько, насколько я помню, там в Римской империи как раз аристократич, аристократичными были небольшие члены, а вот большие, скорее, ну, как бы, это плебейская черта. Вот. Ну, то есть есть какое-то общее понимание про то, что скорее речь о том, что, типа, большой член, значит, ну, я в большей степени мужчина в нашей культуре. Как-то предполагается скорее, что э, ну, такая есть тяга к, к девственности, детскости, женщины, mm-hmm. да, то есть, чем невиннее женщина, тем. Ну, чем невиннее женщина, тем проще ее контролировать, тем проще э, как-то ее как, как собственность воспринимать. И в этом смысле ну... Как раз чем, чем там уже влагалище или там чем оно меньше, то кажется, тем лучше. Там вторая причина может быть... Ну, как, в смысле, почему так, так воспринимают? Потому что, я уже говорила, во время мастурбации очень часто мужчины используют слишком интенсивную стимуляцию, mm-hmm. и им хочется, чтобы было поуже. Но вот почему женщины не измеряют свое... Своё влагалище, я думаю, частично ответом может быть то, что вообще девочкам не принято было долгое время обращать внимание на свои половые органы, да, и как-то, если мальчишки хотя бы, там, ну, как-то очень хорошо видят свое возбуждение, там, или, например, когда они пишут, им нужно придерживать член рукой, угу, да, угу. вот, как-то они по крайней мере, видеть, что страшилки в духе «не трогай свою пипиську, а то там у тебя что-нибудь случится», вот, они на мальчиков действуют гораздо менее похоже Ярко, чем, чем на девочек, и получается, что там, не знаю, взрослые женщины не знают, как выглядят их вульвы, да, там, в первый раз в, там, в 30 лет, увидев в зеркало свою вульву, так, О, да ладно, ничего себе, да, какая Да, кстати, она.
0: я хотела вот. спросить, есть же вот этот распространенный прием посмотреть на свою вульву в зеркало, можешь ли ты рассказать, да. зачем это делают, ну и вообще, какой угу. вот смысл в, это, в этой практике такой? Слушай, ну
1: вообще для того, чтобы хорошо понимать, а что тебе доставляет удовольствие, как у тебя там все устроено, ну, важно, ну, как, как исследователю, рассмотреть: типа, ага, а где у меня тут головка клитер? Ага, а где у меня тут большие ну, внутренние, и внешние половые губы, или а, вход во влагалище, или у ретро? Вот, то есть, как минимум, есть такая вот ну, практическая, практическое значение. А, есть и другой момент, скорее психологический, что Лучше, ну, что это такое хорошее лекарство от стыда? Потому что я почему почему я могу смотреть на свою руку, но не могу смотреть на свою Вульву? Да, то есть когда ты видишь свою вульву, ты признаешь ее существование, ты признаешь ее ну, какую-то значимость. Ты можешь туда легче направлять внимание. То есть тут есть такой, такая хитрость, что, например, ну, на чем строится там, практика осознанной мастурбации, что ты вместо того, чтобы витать где-то там в своих фантазиях, ты фокусируешь предельно свое внимание на том, что происходит у тебя в, в теле, да, в том числе в гениталиях. И когда ты направляешь туда свое внимание, чувствительность растет, и ты можешь лучше достигать оргазма, получать в целом больше удовольствия от процесса. Вот. Поэтому это такой, типа, важный, важный способ признать что? Эй, уль, вот тут ты
0: классный. Воу. <смех> мне ушла один момент, что женщины, может быть, не измеряют свое влагалище, но они могут измерить свою грудь. И по поводу груди тоже существует очень много, э, спасибо большое, опорной индустрии, э, очень много стереотипов, потому что я, я вам расскажу, я вам признаюсь, я тот человек который много думал раньше, ну, когда был подростком, наверное, так, что соски должны всегда стоять, и у некоторых женщин они действительно очень быстро возбуждаются. А с моими сосками, знаете, ключик не каждый найдет, надо вот еще поиграться, и более того, я скажу, что моим соскам можно реально определить, вот нормально время при бы было или нет, потому что они, типа, вообще не реагируют, ни на хол... ну, может быть, на холод какой-то, экстра холод, когда у тебя отопление отключились тебе нужно переодеться, тогда, наверное, да, но так нет. И я реально думала о том, что я хотела операцию делать, Ну, понимаете, насколько у меня было вот это вот ощущение? И я даже однажды видела, я сидела в парке на лавочке, шла мимо женщина в свитере таком плотном. Ну, не знаю, может быть, у нее была вставная грудь, я не знаю. Но у нее была такая грудь, она ее несла, как трофей. И соски у нее просто как будто руки выставили вперед. Вы понимаете, для меня это было таким, э, ну, как бы... Ну, то есть, я была рада за нее, что ей так повезло. Но я себя чувствовала максимально плохо, потому что мне казалось, что у меня что-то не так. И только потом, спустя много времени, спустя какое-то количество партнеров, которых вообще не удивляла моя грудь, вообще не удивляла моя чувствительность, не было никаких вопросов, я поняла, что все в порядке. А потом уже бодипозитив появился, ну, вот это вот все истории, как-то люди начали больше себя показывать, больше понимаешь норму. И вот, и думаю, что стоит поговорить, что грудь тоже бывает разная, и, не знаю, и ореолы бывают разные, но вот это лучше... Ты расскажи.
1: Ну, мало того, что они бывают разными, они же еще со временем могут меняться. То есть особенно у урожавших женщин чаще всего ну, какие-то вот прям большие переживания приходят у женщин после родов, когда, например, грудь может немножко обвисать или сильно обвисать, или там как-то меняться орел соска. Вот. И тут нету какого-то однозначного ответа. Ну, то есть, понятно, есть какая-то идеальная картинка, где мы а, такие более позитивные, принимаем и любим свое тело, но по факту, ну, может быть, сложно принимать, принимать эти изменения. А, я бы здесь, конечно, рекомендовала Ну, увеличивать некоторую насмотренность, ну, то есть окружать себя более разнообразно. И это касается той же самой картинок, ну, типа, например, изображений вульф. Просто свое информационное поле заставлять побольше разнообразными изображениями обнаженных тел, разных форм, размеров и так далее. Хорошо ходить, например, в обнаженную баню, да. Классная штука вообще очень хорошо примеряет и научит как-то видеть красоту. Можно, ну, есть класс, классная техника, например, можно каждый день внимательно рассматривать себя в зеркале и находить там, ну, то есть даже если есть, видишь какие-то сложные там, ну, неприятные не, не для себя черты, находить од, хотя бы одну классную, то, что ты видишь красивым. И на самом деле мозг постепенно переучивается замечать красивые вещи, И уже через некоторое время, через неделю, через две, выясняется, что Вау, у тебя, оказывается, много всего чего прекрасного есть. Ну, Это какой-то первый такой внешний подход, а второй ну, то есть, это по сути не только с грудью так можно работать, но и с любыми органами, которые тебе не нравятся. Второй подход – действовать изнутри, то есть мы привыкли оценивать какие-то внешние показатели, но, например, если делать всякие практики с фокусом на удовольствие, то есть, например, такое чувственное движение, какой-нибудь экстатик-денс, может быть, какие-то массажные практики, самомассаж, и вот обращать внимание на то, какое удовольствие приносит тело, тогда постепенно, ну, опять же, там, Даже потанцевав, не знаю, обнаженный закрытыми глазами, потом открываешь глаза и такая «Ууу, ничего себе, это мое тело, которое принесло мне столько удовольствия». Потихоньку это тоже позволяет перезаписывать такие вот ощущения от собственного тела. Ну или, например, сходить на фотосессию классному бодипозитивному эротическому фотографу тоже. В Москве, в Питере точно такие есть вообще замечательные, ну в больших городах становится их все больше. Потрясающе
0: терапевтичную, может
1: быть, практика.
0: Кстати, да. еще, если ну, Европа когда-нибудь откроется для нас, можно ходить на европейские нудистские пляжи, если вы опасаетесь, что в России встретите какого-то знакомого. Просто потому что э, у меня подруга недавно ходила и рассказывала, что опыт замечательный, было неловко ей одной, остальные были спокойны и совершенно не реагировали. Ну, то есть, нам кажется, как мы представляем, что я прихожу на нудистский пляж, издеваюсь, и все сразу бегут меня трогать и, и пристают ко мне, а все Всем, всем было абсолютно все равно. Она сказала, что она замечательно покупалась, ощутила, как вода касается ее тела. И опыт, опыт был такой прекрасный, что даже вот, ну, я не была, но мне захотелось. Я даже немножко ей позавидовала. А Еще люди очень любят считать волосы на теле. Это просто супер-супер тема. Но мы сейчас не будем, кстати, говорить про волосы в подмышках и вот это все. Тут, во-первых, у каждого свои предпочтения. Мне, кстати, вообще всегда было плевать, что там с волосами. Я даже, знаете, когда смотрю фотографии женщин в альбоме Хельмута Ньютона. Это такой фотограф, фотограф известный. У него там все женщины ну, с волосами в области гениталий. И мне кажется, что это так естественно и красиво. Ну, в плане они а взрослые женщины. И это, это же тоже какой-то есть вот этот синдром лолиты, что женщина должна быть вся такая безволосая. В общем, лично мне это не знакомо. Надеюсь, вам тоже это не знакомо. И мы все позитивные. Но есть одна тема, что большое количество волос часто связывают со страстным темпераментом. То есть, если у человека много волос на теле, это значит, что он будет страстный в постели. Вот так ли это?
1: Ну, вот это, эта идея, она связана там, с соотношением, ну, с, с количеством тестостерона, точно так же, как идея про а, длину ног, что, вот, например, коротконогие люди более стра, ну у них сильная половая конституция, вот. Я когда изучала, собственно, социологию, я вообще про
0: ноги не слышала никогда.
1: Да, есть так называемый трахантерный индекс, да, он вот так смешно звучит. Трахантерный индекс это собственно твой рост разделенный на длину твоих, твоих ног, ну, считаются от вот этой бедренной кости выступающей. Вот и, соответственно, ну как бы поэтому я очень-очень смеялась, когда, например, рассчитывала свой трахантерный индекс. И у меня там по нему, ну я достаточно высокая, 178 сантиметров и длинногорая. По нему у меня супер слабая половая конституция, и я такая просто. Вот примерно так Ну понятно, что это только один из критериев, и он как бы связан с тем, что при во время полового созревания. Там, типа, если, ну, типа, если оно рано наступает, значит, было много тестостерона, это влияет на, на длину, собственно, костей, там, на все, всякие вот такие штуки, в смысле, на вот формирование длины ног. Но по факту сейчас, сейчас становится понятно, что, например, высокий уровень тестостерона, ну, как бы он на, там, на сексуальное желание влияет не таким образом, что чем больше у тебя тестостерона, тем, больше, тем выше у тебя сексуальная сексуальное желание, а просто у тебя должен быть достаточный уровень тестостерона и у мужчины, и у женщины для того, чтобы было какое-то оптимальное, ну, в смысле для того, чтобы возбуждаться. А дальше уже играют значение много других факторов. Вот, и поэтому, ну, как бы вообще вся вся история с, с половой конституцией, она же существует только в российской сексологии, вот, там западной сексологии, ничего подобного там нету, и как бы она работает каким-то довольно странным образом, то есть не универсально, не ну, не совсем понятно, насколько на нее вообще можно опираться, поэтому я бы с
0: большой осторожностью смотрела на подобные, подобные классификации. Был как-то так смешной у меня вечер, я как раз изучала, готовилась к подкастам, изучала тему половой конституции и сидела и своим подругам задавала вопросы. И я такая стою э, с телефоном и говорю, так, а теперь скажи мне, по какому типу у тебя волосения? Кудрявые волосики? Кудрявые волосики? Они такие, Даша, мы не хотели, чтобы ты это знала про нас. Я говорю, мы не для исследования. Да,
1: да, да. Слушай, да, я еще такая, я помню, разбирала, ну, то есть у меня по учебе была такая таблица, о, я даже ее вот сейчас открыла, потому что, ну, мне осталось любопытно. То есть, типа, например, у женщин для рассчитывания там слабой, средней, сильной половой конституции учитываются показатели первой менструации, регулярность, страхантерный индекс, возраст первого оргазма, первый оргазм после начала, овлосение лобка, возраст достижения стопроцентной оргазмичности, характер течения беременности, рода, возраст наступления клима. И э, я когда считала свои какие-то штуки, у меня по одним параметрам слабые, по другим сильные. Mm-hmm, mm-hmm. И как бы и не поймала,
0: Да, есть, да, я... да.
1: Вот. Ну, в общем, много вопросов. Но мне очень понятно вот это желание и стремление как-то вот э, количественно измерить, э, вот как, как-то как-то нормализовать этот процесс, но по факту все попытки, они проваливаются. И, ну, современные сексологи приходят к тому, что действительно эта норма, она очень очень сложная, трудноуловимая, еще и меняется от эпохи к эпохе. Для женщины может быть важна высота, ну, точнее, длина от входа влагалище до головки клитера, потому что если она, соответственно, меньше меньше дюйма, то есть 3-14 сантиметров, ну или равна, то это означает, что она достаточно близко находится к влагалищу, и, например, во время разных поз, во время пенисо-вагинального секса головка клитора может стимулироваться, да, и проще достигается орган А если дальше, то есть вот у меня, например, дальше довольно заметно, то чаще всего ну, будет требоваться прямая стимуляция с помощью руки, языка там, и
0: так далее. Ну, вот, как бы вот это важно учить. Классно. И теперь я предлагаю перейти к измерениям, скажем так, вот полового акта и предполового акта. И вот многие женщины не получают оргазм не потому, что они не могут получить оргазм, а потому, что на прелюдию тратится слишком мало времени. И я сравнительно недавно прочитала у сексолога, что на прелюдию надо тратить примерно 16 минут, кто-то это высчитал... Сколько нужно тратить время на прелюдию? И так ли это? Есть ли какой-то тайминг? Я, я тут в субботу была на
1: фестивале на «Зломаме». Такой классный лекторий да, про, да, знаю, про да. секс. И там ну, я читала лекцию про БДСМ, а до меня был Евгений Лишинов, врач, который рассказывал про всякие такие физиологические процессы. И он угорал на тему того, что ну, типа, российские сексологи говорят, что, значит средний половой акт мужской длится 10 минут, а женщины для такого, для достижения оргазма нужно 20. Это вопрос. То есть нужно двух мужиков, как минимум. Да, 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 Вот, то есть есть много несостыковок здесь, и все попытки как-то посчитать эти вопросы, они, ну, Опять же, такие довольно спорные. Здесь что важно учитывать? Во-первых, все-таки секс – это не не только пенисово-вагинальный контакт. Поэтому если, например, выясняется, что в конкретной паре женщине нужно, например, э, ну, достаточно длительное прелюдие, да, пожалуйста, сначала займитесь оральными ручными ласками, поиграйте игрушками, сделайте массаж, все что угодно, а потом только пихайте в нее свой член. Да, когда уже, то есть вот, и тогда уже, когда, э, вот, кто-то мне сказал такой классный критерий, что, а, вот, да, 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 у меня хороший знакомый сказал, что, типа, засовывайте член в женщину, только когда она уже просто требует от вас этого, что она уже просто такая не может. Да, То есть, да, ну, это хорошо. И это может быть хороший вариант, но... При этом есть женщины, которым не нужно такого разгона. они будут ненавидеть вас за прелюдии. Они будут хотеть, чтобы прямо сейчас схватили их, оттрахали, и как бы все, не нужна им никакая прелюдия. Поэтому нужно понять, как как работает конкретный человек в паре, что ему, ей нужно, подходит, не подходит.
0: Это все достигается экспериментальным путем. Многие люди, многие мужчины э, учатся держаться, да, не знаю, час, а женщина лежит и думает, «Господи, да когда же это все закончится? Я
1: пойду попью кофе». Это, ну, как бы, это верно, но не совсем. То есть все зависит, конечно, от качества, качества этого секса. Потому что есть, например, прекрасные э, практики, которые не имеют доказанной научной эффективности, но практики очень их любят. Это как раз дооская, тантрическая традиция. Я сталкивалась с такими партнерами, это правда классно, которые умеют хорошо контролировать эрекцию и экуляцию, э, э, получать оргазм без экуляции. И, соответственно, секс может длиться столько, сколько, например... «Хочется женщине». Вот. Вот сколько, сколько будет, столько и будет. Но тут же вопрос еще в качестве этого контакта, в качестве
0: этого секса. Да, тут я имела в виду, что когда это просто типа часовое трение или жесткая долбилка, ну, конечно, ничего приятного с тобой не происходит. И причем долбилка может быть как членом, так и руками, сделать неприятно, и, и языком, условно, можно слишком надавливать на чувствительный клитор, и это все будет неприятно. И время продолжительности никак не... Ну, продолж- этого акта не принесет никакого удовольствия да. человеку ну и как бы в целом чем
1: дольше вы например в отношениях особенно если вы живете вместе тем ну как-то нужно во многим большинстве случаев нужно типа двигаться постепенно разогреваться там поднимать вот этот огонь там ну, вот. хотя опять же есть дофига исключений. Поэтому самый верный вариант – это узнать, как вообще бывает, а потом уточнить, а как это у вас работает.
0: И интересно про количество секса в неделю, конечно же. Сколько должно быть секса в неделю? Потому что есть люди, которые говорят, а у меня там 7 раз в неделю, и типа это круто, а человек, у которого не 7 раз в неделю, он как будто стоит как обосранный, хотя ему, может быть, даже не хочется 7 раз в неделю. Вот про это, пожалуйста. Да, мне тут э,
1: понравилось э, сразу показательный такой пример. Э, проводили исследования на там, более чем тысячу мужчинах в возрасте от 40 до 70 лет. И, значит, у них э, вычислили, что э, ну, секс 2-3 раза в неделю регулярный, ну, как-то статистически там, связан с, со снижением риска сердечно-сосудистых э, всяких заболеваний. Ну, это долгосрочное было, исследование. И мне тут сразу стало любопытно, что, собственно, женщин в этом исследовании нету, Потому что, как правило, тот секс, о котором мы говорим, российский, это, ну, назначает, что, там, мужчина мастурбирует, а женщину. Вот. И это эффективно, классно, действительно, как хорошая физкультура может хорошо помогать, в общем, ну классно действовать. Или там, например, для, ну, важно для профилактики простатита, качественное там высвобождение, спермы там регулярное. все все это здорово. Но проблема тут в том, что, скажем так, регулярный секс это важно для того, чтобы, например, поддерживать классный контакт в паре. Да, это может быть классным способом снизить стресс, увеличить доверие, близость, там много всяких приятных для этого нейромедиаторов выделяется у нас. Но это должен быть хороший секс хороший секс для обоих партнеров. То есть это означает, что вы можете хорошо коммуницировать свои желания, это означает, что вы хорошо понимаете, где там у кого чего приятно, да, можете как-то отдавать, брать вот, вот, вот это вот все. И большинство людей этого не умеют. Поэтому два 3 раза, хрено, раза хренового, нежеланного издолженствования секса ⁇ это очень плохо для здоровья. <сíck> <сíck> вот. Поэтому, ну, как бы классно, эм, особенно ну, в длительных отношениях, в целом хорошая идея бывает в том числе планировать, приоритизировать секс, все, все это здорово, но работать над его качеством. Опять же, нету научных достоверных подтверждений. Это из из даосских практик. Это называется интервальный секс без эякуляции. То есть можно рассчитать по формуле возраст минус 7 и после этого разделить на 4. И это количество дней в течение которых нельзя кончать. То есть, условно, раз в 10 дней, раз в 7 дней. Это связано с с тем, что с увеличением возраста уменьшается выработка тестостерона. И предполагается, что, соответственно, ну, если, мол, ты кончаешь, ты теряешь энергию, ты теряешь, теряешь силы, вот и вот есть оптимальное короче количество дней которые ты можешь ну, которые тебе не полагается кончать цикуляции ну да, мой партнер например эту историю практиковал ему очень нравится прикольно ребята которые практикуют другие даосские практики им тоже нравится но много вопросов конечно к тому насколько это все достоверно так, и сейчас мы как
0: раз тоже, вот ты заговорила про мужчин, и мы переходим к любимому мужскому мифу. А моя женщина кончила пять раз за ночь. Вот, и обычно ты видишь, как мужчина с гордостью говорит об этом, а потом ты видишь лицо его женщины такое скучающее немножко, типа, что? Ты вообще ничего про меня не знаешь. И хочется... Наверное, поговорить о том, сколько раз за ночь может женщина кончить, существует ли множественный оргазм в что это вообще все такое и с чем его едят? Сразу придерусь к фразе за ночь. Значит, например,
1: ночью хорошая идея спать. Ну, то есть, если вы очень молоды, до 20, может быть, до 25 еще ладно заниматься сексом ночью, но в идеале, чем старше вы становитесь, тем больше вам надо спать. Ну, в смысле, ночью надо спать, в том числе ночью вырабатывается тестостерон, который необходим для оптимального сексуального желания, и еще для кучи всяких вещей. Вот, и для того, чтобы стресса было меньше, э, поэтому ночью, пожалуйста, спите. Mm-hmm. <laughs> Хорошо. Но, да, но так, то, что касается способности к множественным оргазмам, в принципе, ну, во-первых, не только женщины, но и мужчины могут испытывать множественные оргазмы. Вот, в целом схема такая обычно, что, ну вот, есть фазы, собственно, сексуального, ну, цикл сексуального, скажем так, этого контакта, а, что у нас сначала происходит, соответственно, возбуждение, потом мы выходим на фазу плато, когда такое ровное держится устойчивое возбуждение, и потом оно, ну, как бы достигает критической, критической точки, а, оргазм, разрядка, да, и уже рефракторный период. Так вот, у женщин, в принципе, ну, просто про мужской оргазм множественный, там чуть-чуть сложнее. Вот, и мы вот этот вопрос не будем разбирать, про это исследование как бы особо, ну, вообще нет. Но получается, что женщина в принципе может э, с высокой точки ну, после оргазма не упасть сразу вниз, то есть мы диаграмму изображаем, не упасть с высокой горки вниз, а задержаться достаточно высоко и э, по сути с фазы плато опять же выходить при правильной стимуляции там, да, на на, на новые оргазмы. Но в целом, по каким-то субъективным критериям получается, что там, у кого-то это могут быть более сильные оргазмы, у кого-то наоборот, ну, все менее-менее выражены. Кто-то вообще не может выйти на второй оргазм, но и не чувствует, в общем-то, что нужно. Поэтому тут, опять же, хороший вопрос, а, как бы, а зачем это надо? То есть например, по факту, зачем может быть нужен там, множественный оргазм? Если возбуждение в половых органах избыточно, его нужно еще разряжать. Если оно не избыточно, если женщина там, получила оргазм, ей хорошо и все уже в принципе ничего не хочется, не надо ее там, мутузить, что-то, что-то пытаться с ней делать. Все очень просто. То есть здесь важно ориентироваться на ощущения.
0: Ну да, то есть, получается, да. это же просто тоже такой стереотип, который взращен такой патриархальной культурой, что типа дело же не в количестве, а в качестве. И вообще многие люди, которые. Ну, зачастую люди, которые хвастаются количеством оргазмов у партнерши, они вообще не понимают, что такое оргазм, и не спрашивают у партнерши, насколько они вообще реальны, или это все игра. Потому что кажется, что общество как будто бы произведено. Развивается, но на самом деле развивается какая-то его часть, а большинство остается все равно на, на той стадии стереотипов, которые я пытаюсь развеять в каждом из выпусков. Фиг с ними, с множественными
1: оргазмами. Некоторые женщины, ну, в смысле, у кого, у кого как бывает, не, не в каждый секс и кончать-то нужно, потому что, например, вот они выходят на плату, им там хорошо, классно, у них не, ну, не получается какого-то избыточного возбуждения, им не надо им как-то пытаться э, срочно, срочно себя на более высокий уровень возбуждения добить. Ну, не надо, им, им хорошо. То есть единственный критерий, который здесь имеет смысл учитывать, да, там, над, нужен ли мне оргазм или нет, там, первый, второй, третий, четвертый, пять, ощ, ощущение, ну, как бы такой неудовлетворенность, ну, то есть, как правило, там избыточное напряжение в половых органах, да, вот, которое хочется как-то разрядить. Это как я не знаю, вот у вас чешется, вот и вам очень надо почесать, да, вот такой. Потом такой, может
0: наступить разрядка, может удовлетворение, а может захотеться почесать еще. Нужно ли знать, сколько было партнеров у твоего партнера до тебя? Это любят одинаковые мужчины и женщины, и вот их влияет ли это знание хоть на что-либо? Опять же, все сильно зависит там, от ценности,
1: установок и так далее, потому что э, кому-то будет прикольно узнать, а как у тебя было в прошлом, ну то есть условно, как, что ты уже умеешь, э, что ты пробовал, что получилось, что не получилось, что пробовали твои партнеры, э, вообще про что ты, про, ну как бы про что вообще может быть наше там, э, сексуальное поле. Потому что одна из больших проблем у людей, что они такие, типа, думают, окей, вот у меня были какие-то там, ну, какие-то у меня есть фантазии странные, или какие-то вещи я практиковал, о, о господи, а вдруг мой партнер подумает, что это странно. Вот, и чем прозрачнее это пространство, тем, ну, как бы безопаснее, тем свободнее вы можете что-то там прикольное практиковать и, и превращать, ну, короче, превращать ваш секс в место для творчества и игры. Вот. С другой стороны, ну, то есть, если действительно кто-то из вас или оба находится ну, под сильным влиянием там, всяких там патриархальных стереотипов, и это какая-то сложная для вас тема, ну, не надо заставлять партнера выслушивать, какой у вас там был секс в прошлом. Ну, не надо. Вот, касается как мужчин, так и женщин. Хорошая тема вообще начать аккуратно прощупывать эту почву. Там типа, а вот ты знаешь, я... Ну... Искренность вообще самая лучшая вещь, то есть там даже на каких-то первых этапах отношений можно выяснять, типа, осторожно, типа, слушай, я почувствовал, я чувствую потребность в том, чтобы тебе рассказать, как ты к этому отнесешься, что ты вообще про это думаешь. Это классный способ вообще, кстати, сразу понять, от а человек с вами одного вообще поля или нет. Потому что, например, если для вас в ценностях очень важно, чтобы можно было открыто обмениваться прошлым опытом, своими фантазиями, желаниями и так далее, а рядом с вами человек, который вообще в ужасе от всех этих вещей и вообще мечтает, что вы были девственницей, но у вас не получится какого-то классного опыта. Пожалуйста, это есть прекрасная формула, мне очень нравится моего учителя Риду Михалко. «Date your species». То есть встречайся с тем, кто вот одного с тобой вида.
0: Да, да, это классно.
1: И вот вот это позволяет ну, как-то классно вообще состыковаться. Но еще здесь еще один важный момент. Почему классно, когда у тебя есть достаточно большая выборка опыта? потому что ты можешь тогда лучше понимать, что для тебя работает, что нет, каких ситуаций избежать, но только в том случае, если этот опыт был получен ну, таким плюс-минус осознанным способом. То есть, если, например, весь ваш сексуальный опыт это под алкоголем, наркотиками, ну, в каком-то там, в общем, сильно измененном состоянии сознания, то, ну, как бы, скорее это может быть, например, Не то, чтобы я как-то осуждаю, что ну, типа по-разному бывает, у меня в том числе бывал всякий разный опыт, просто в такой ситуации, скорее всего, ну, сложно будет вообще хоть что-то понять про себя, и плюс, скорее всего, еще накапливается какое-то количество травм психоэмоциональных, физических, которые потом придется разгребать. Мне хочется здесь привести пример – такой культуры Кремниевой долины. То, что на самом деле там, по сути, квалификация человека измеряется количеством ошибок, которые он совершил в бизнесе, количеством неудачных бизнесов. Это означает, что достаточное количество было совершено ошибок, и, в общем-то, человек понимает, его область незнания, она гораздо шире, точно так же, как область знания.
0: А, то есть должен смутить так человек, который, скажем там, ну, возьмем какой-нибудь средний возраст, там, от 25 до 25, допустим, до 45, не знаю, любой. И он скажет: у меня был там один партнер, два. Это должно вас смутить.
1: Да, не обязательно. Я тут сразу вспоминаю пару своих клиентов, которые там родили троих детей, там, в 14 лет они начали а, свои там, романтические отношения, довольно быстро поженились, но вот там в 30 с хвостиком они в итоге, не, ну как-то их классно было, но в итоге они разошлись. Как раз, кстати, когда начали открывать Поля моря. Ну то есть, не то чтобы это как-то плохо или странно, но а, учитывая то, в какой культуре мы живем, да, если человек не получил какое-то количество опыта, не поисследовал, а что же мне нравится, то высока вероятность, что в таких вот длительных, глубоких отношениях, например, он или она ну, вообще не очень-то сможет себя размещать, свои желания. Это то, с чем я часто сталкиваюсь у женщин, которые э, в 30 лет разводятся, ну, или там выходят из каких-нибудь, ну, около 30 лет выходят из каких-нибудь длительных отношений с, примерно с такой мыслью, типа, мне говори, говорили, что секс – это классно, я хочу про это узнать. Да, да, бывает. а получается, что как бы, Возможности в таких вот устойчивых и длительных отношениях не всегда для этого есть. Это бывает сложно, страшно, слишком сильно давлеют какие-то стереотипы, привычки.
0: Изначально я хотела сделать эту серию шутливой, а она превратилась в часовую серьезную лекцию. Мне кажется, это еще раз подтверждает тот факт, что мы слишком много времени тратим на измерения. А надо просто расслабиться и получать удовольствие от себя и своего тела. Всем удачи и всем прекрасного секса.